0: ¿Sabes, Susan? A mí me preguntan siempre si yo para todo tengo una analogía. Me dicen, es que vemos que Susan te pregunta de lo que sea y tú puedes encontrarle la analogía que vaya al punto. Y ahora que me hablas de la mentira, me vinieron dos personajes a la cabeza. un debate en algún momento filosófico. Esto se desarrolló en el plan intelectual, en el plan académico. Entre uno de mis filósofos favoritos, Immanuel Kant, que debatía y tuvo algún contraste con David Hume. Kant tiene una postura clara desde su inicio, en su escrito, y es la siguiente. No mentir es la base fundamental de la moral. Y a Kant se le pone siempre un ejemplo. Si van a tu casa, Félix, tocan la puerta, buenos días, y usted abre la puerta y le dice, señor Félix, ¿cómo está? ¿Todo bien? Si, sí, ¿dónde está su esposa? ¿Por qué quiere saber dónde está mi esposa? No, es que venimos a matarla la pregunta que se hable filosóficamente es ¿tú le responderías a aquel que quiere hacerle un daño a un ser querido, donde se encuentra la persona? ¿sabes lo que dice Kant? que aún teniendo como resultado un mal, uno no puede mentir en ninguna condición, en ninguna situación ahí, por ese criterio se contrapone sin duda alguna David Hume personaje que indica que mentir está justificado cuando el bien común que se tendrá Así lo respalda y así lo justifica. Entonces, por ejemplo, diría David Hume, si alguien va a tu casa y te pregunta, oye, ¿dónde está tu hijo? Oye, ¿dónde está tu mamá que lo quiero matar? Hume diría, está en Bosnia y Herzegovina, para que efectivamente nunca des con él. ¿Quién ganó el debate intelectual? Esto sin duda alguna queda en, en el ojo, en el radar de quien lo verifique. Si sí, yo puedo aceptar una mentira que esté justificada, o que se permita para un beneficio del bien común, o si efectivamente mi moral tiene mayor preponderancia y yo no puedo mentir, porque no mentir es su base fundamental.
1: ¿Valía la pena mentir, decir aquí que iban a ser tomadas todas? Tú ese día estuviste en el yo análisis. Yo estuve aquí en
0: el análisis. Y,
1: y, y, y yo de hecho aplaudí que el diputado representante Javier Sucre del PRD, Díjese que se iba a llevar todas las recomendaciones que dimos esa mañana Félix y yo para robustecerlo, pero al día siguiente se aprobó
0: Aquí queda, ¿Cómo,
1: ¿Cómo interpretamos eso? Queda
0: de manifiesto que nosotros tres hemos sido una víctima, una vil víctima y todos los televidentes escuchas y el país porque esta legislación no es para algunos esta legislación tiene un norte nacional y nosotros hemos sido víctimas sin duda alguna del sistema político y de una mentira más que sin duda alguna un diputado no puede dejar de manifiesto a fin de cumplir con su intención, con su politiquería barata, la cual no tiene ningún fundamento, porque si ya uno tiene claro un planteamiento y uno ya sabe que no va a revisar y uno ya sabe que no va a hacer nada uno no dice, oye, ¿sabes qué? me voy a llevar una propuesta me voy a llevar una iniciativa a fin de incurrir en mejoras, y efectivamente ¿por qué somos víctimas y por qué esa mentira no estaría justificada en ningún sentido? Oye, porque, ¿qué dice Milton Friedman? Primero los datos, la data, la información en la que te respalda a ti el poder tomar un criterio, emitir un argumento y efectivamente tener una conclusión, ya sea positiva o sea negativa. Pero con esta acción legislativa, a mí me queda un gran punto. Es que entonces para más no hay problemas económicos. Si son capaces de aprobar un proyecto... Sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de tope, sin ningún tipo de margen que efectivamente permita determinar cuál va a ser el mínimo o el máximo que se le va a permitir cobrar a un alcalde, a un representante o a sus suplentes, en este país no hay ningún tipo de problema. Entonces vemos que estamos en el país de Alicia, en el país de la maravilla, cuando se intenta implementar un modelo keynesianista. En la política económica. ¿Y qué nos dice la política económica de Keynes? Que, spoiler, es un personaje y fue un economista fracasado. País en el que se implementa el modelo de Keynes es un país que está decidido a ir al fracaso. ¿Qué te dice la política económica de Keynes? El famoso keynesianismo. Es que tú tienes que estimular, sin duda alguna, el poder del Estado. Tú tienes que permitir que el Estado intervenga. Tú tienes que estimular la demanda desde el sector público para aspirar a reducir el desempleo y la inflación. Uno no puede jamás desde el Estado, señor Keynes, y diputados que aprobaron esta ley que es un absurdo total. Me imagino también que esa ley carece de un carácter científico carece de una data y de un margen que permita determinar cuáles van a ser los porcentajes que se van a permitir cuáles son efectivamente el cargo y el total que uno va a poder permitir dentro de cada legislación o sea, cuando una ley carece de un fundamento científico cuando carece de, 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 de los parámetros y de la información necesaria para implementar una política pública esto es una ley fracasada y máxime cuando se pretende estimular desde el sector público la economía y la política económica de un país. Y esto nos indica que aquí no hay ningún factor negativo, aquí no hay ningún problema de crisis en nuestro país. Porque si hoy le vamos a permitir a cualquier persona que llegue siendo alguna opuesta representando al alcalde seguir cobrando lo que tiene en el sector público y que ésta pueda decidir cuál es el salario que se mantiene, pues venga, aquí no hubieron personas que se quedaron sin... Trabajar en tiempos de pandemia. Venga, aquí no hay personas que se encuentran hoy desempleadas. Venga, aquí no hay hoy negocios que están cerrados. Venga, aquí no hay hoy negocios que todavía están pagando deuda del 2020. Y efectivamente, ¿qué es lo que nos manda esto? Un mensaje negativo, un mensaje subliminal y atenta contra lo que nosotros pretendemos, que es el crecimiento económico real. Y
1: ojalá que el presidente en realidad vete esta ley.
0: En definitiva.
1: Ojalá que el presidente la vete. Y, y que regrese a la Asamblea y que no la aprueben por, por insistencia, insistencia. Que en realidad la revisen. En definitiva. Porque creo que sí hay la oportunidad de trabajar el algo buen. mucho más elaborado. Lo acaba de decir el representante Willy Bermúdez. Hay oportunidad de empezar a revisar otras cosas. Totalmente. De generar el debate. De invitar a otros sectores relacionados al trabajo que hacen las juntas comunales. En Entonces, definitivo. en realidad existe la oportunidad, Jan. Deber si realmente el interés es hacer algo por el bien del país, sí. existe el interés, entonces vamos a demostrarlo y vamos a, a consolidar un documento mucho más bueno. robusto.
0: Concuerdo íntegramente. Y tiene que haber una finalidad, mi querida Susana Elizabeth. A ver, nosotros, si bien es cierto, escuchamos a la Cámara de Comercio indicar que debemos de manejar el país... Con un esquema de austeridad, el cual yo secundo. Nosotros no podemos estar incurriendo en gastos innecesarios, no podemos seguir hinchando, no podemos seguir ensanchando una planilla estatal máxime cuando para yo poder determinar un gasto debo tener fijo o debo tener asegurado qué cosa? El ingreso. Y es que yo, producto de mis gastos, no puedo determinar mi ingreso. Yo con mis ingresos y con la plata real que tengo voy determinando mis gastos y no creyendo que tengo una lonchera abierta a nivel internacional que cada vez que necesito venir a pagar planillas antes tengo que venir a pagar cuestiones que no puedo resolver en su justa dimensión pues voy y pido plata y me sigo endeudando. Uno no determina costos, gastos y uno no busca dividendos manejando una planilla empresarial de un estado de esta forma. Pero esto a qué nos llama y esto a qué nos lleva. Chile en algunos años comprendió que el único diseño que existe para que efectivamente temas de esta envergadura no se presenten es desarrollando todo un sistema de iniciativa privada. sistema de iniciativa privada que si bien es cierto está fiscalizado por el gobierno, si bien es cierto está bajo la lupa de aquellos que nos gobiernan porque por elección popular son elegidos, el dinero para inversión de los proyectos públicos no viene de parte del Estado. Aquello que se pretende implementar en el país no viene de parte del Estado. ¿Y qué haces? Llamas todo a una licitación, haces un campo abierto y se pelea y se mata a la empresa privada. Invierte y se mata a la empresa privada. Se encarga el mantenimiento de la empresa privada, pero con una supervisión del Estado. Y si no sabemos y si no comprendemos que ahora es el momento para que terminemos estas medidas, que son las que van a respaldar el camino mediano y a largo plazo que tenemos como país, pues créanme que políticas tontas sin revisión y sin ningún tipo de fundamento, y más allá, tener que mentir en cadena nacional y a las 24 horas aprobar una legislativa, no deja de manifiesto que nosotros estamos gobernados por quienes siempre comento, una pandilla de personas fracasadas que no pudieron reformar un código electoral, no pudieron reformar un código constitucional y no pueden, sin ningún tipo de más allá de frialdad poder tomar las decisiones necesarias para impulsar políticas públicas que nosotros necesitamos y merecemos.